0: Kempis Corner presenteras i samarbete med murarfirma Stefan Kempe från Härnösand och Don Cascos Orkester bandet du inte visste att du älskade Vi älskar att vinna och hatar förlöst. men alltid vi hyllar vårt blåg hjärtats lust Övig ja, vi ja där vi bäst med matcher i Lian, Kjöd då
1: Pepper, vi är ja,
0: vi är Hej och välkomna ska ni vara till Kempis Corner Det har blivit 62 avsnittet i ordningen Som vanligt med mig Peter Kempe och som min gäst i det här avsnittet Så har jag gamla fantomkeepern Petter Rönqvist. Välkommen till podden Petter
2: Ja jag tackar så mycket, vilket härligt intro ja. <laughs> ja, hur,
0: hur är läget med dig då? Eh,
2: jo det är bra, eh, Det är mitt, i, i, mitt, mitt uppe i allt med hockeysändande på Sibor Och eh, jag har också slutat snusa, så jag har varit snusfri nu snart en vecka Så att den värsta abstinensen börjar lägga sig Ja härligt <laughs>
0: oh. Och du fyller ju snart jämt också. Har du hunnit förbereda någonting inför det?
2: Eh, ja, vi får se vad det, vad det blir för något där. Inget, inget sådant jättebestämt. Det, kommer inte bli något, det blir inget stort. Jag fyller så tråkigt också. Det är mitt i vintern. Och, ja ja så att, Skjuta på det kanske lite. Ja,
0: Förstå. Det kanske blir lite roligare att ta det när det går att sitta ute.
2: Ja, precis. Nej, men Sen blir det så också. Jag har aldrig varit mycket för. Kalas och sånt där, firande För på, på just när man fyller år Utan det blir mer trevligare I sådana fall man kan träffas när det blir lite bättre väder Och träffa de man umgås med Så att säga, vänner och nära och kära
0: Ja, på tal om väder Så såg jag någon bild där du var ute och Vinterbadade, brukar du göra det ofta
2: Nej, det ska <laughs> Det är inte så ofta. Eh, det är, vi, vi har haft lite som tradition faktiskt att just på nyårsafton med våra grannar som vi umgås väldigt mycket med så brukar vi när ungarna var med, nu, nu vet man ju inte om man får med ungarna på nyårsdagen ens. Liksom, så där, på, på eftermiddagen och sådär, men då brukar vi spela hockey faktiskt om, om vi har is här nere så att säga, i Stockholm. På den sjö som vi har här i, där jag bor Men så brukar vi också sen ta ett litet bad och bada bastu Så att det blir som liksom tradition på nyårsafton
0: Ja, eh, brukar ni köra med eller utan målvakt Blir ju min naturliga fråga då <laughs> <laughs> Nej,
2: utan, <laughs> faktiskt <laughs> Jag vet att så där, det är liksom rätt roligt så där. Över att man kommer så Jag var faktiskt hos Björn Nord och hans fru Katarina Den gamla Djurgårdsbacken där och äm, deras ungar också. De är ju lite äldre nu. Så de, de också hade målat och var ut på landet i sommar. Så ville att. men kan vi få skjuta på det, va? Nej. <laughs> <laughs> jag pallar inte det längre. Nej. Ja. Det
0: går, går väl bra att komma ner sig.
2: Ja, precis. Det är värre upp. <laughs> ja, nej. Det, det, kroppen är allt för paj tycker jag för att stå i målet, så att säga. på, I alla fall på riktigt, så att på isen där. Ja, jag
0: kan tänka mig det blir mycket slitage på de här gömskar och rygg och allt möjligt.
2: Ja, precis. Det var, det var lite mer, jag ska säga det, att det blir väl värre nu också så sådär man märker när man går ner de här sms och sånt där. Jag ska stolpa de höfterna, det hade inte jag problem med höfterna, men det känns i knäna och... Och rygg och axlar tycker jag. Så, så känns det faktiskt ganska rejält med det. Elitidrott är ju inte nyttigt Om man kommer upp oavsett idrott tror jag. Så är det inte nyttet utan det är, man får sina krämper och skador sen som kommer.
1: Mm.
0: Jag brukar ju göra så att i inledningen av den här podden brukar jag ställa två frågor till mina gäster. Den första, är vilken
2: anknytning har du till mode Mm. Eh, ja precis <laughs> anknytningen är väl att jag spelar fyra säsonger där. Eller fyra säsonger mm. eh, jag Tror det ja. eh, Men det är väl det Och Jag fick väl en otrolig liksom, Tycker jag sån här, äh, Lipslång kärlek äh, till, till Modo eh, som, som fortfarande faktiskt jag, jag, jag känner Jag var ju uppe nu på i somras faktiskt på hundraårsskalan Och jag kände det också Man fick springa runt och träffa alla gamla lagkamrater Men även faktiskt spelare från förr i tiden Som inte jag kanske träffade så ofta När jag, var, när jag spelade upp i Modo Så att Då kände jag verkligen hur stolt man var Att, få att faktiskt spela fyra säsonger i Modo Och vara en del av den Den anrika historia som Modo hockey har
0: Ja Verkligen Och jag har, ju, jag har ju döpt den här podden till Kämpiskorner. Corner. Jag, jag men, såklart lite grann eftersom att jag heter Kempe i efternamn har det varit en naturlig ja. grej men det är ju mest på grund av gamla Kempehallen.
1: Mm.
0: Har du något sån här speciellt minne som, som sticker ut därifrån? Jag tänker vi kommer säkert prata lite mer generellt om tiden i mode och senare men om du har något mm. sån här speciellt minne
2: Nej men det är väl någonstans liksom jag, jag spelade faktiskt just Kempehallen i Kempis så spelade jag det är som, jag minns ju att jag kommer upp som pojklagspelare och spelade Modo Cup tror jag heter det va som var en stor turnering och jag minns även faktiskt mitt allra första minne av Kämpehallen kommer på nu här det är ju faktiskt eh, hockeyskolan, eh, mode- hockeyskola, som jag var uppe med när jag gammal kan vart 14 år eller något sånt där kanske. Jag hade Bosse Berglund som eh, uppe i, i hela den veckan. där Så det, var, nej, det är mitt första minne från Kempis från faktiskt som jag hade det var första gången jag var där. och Jag minns det, jag tror jag var 14 år. Mm.
0: Hur gammal var du när du började åka skriskor? Ungefär? Kommer du ihåg det? Och vart var du
1: var någonstans?
2: Ja, det kommer jag ihåg. Det var i något som heter Gropen, heter det, och ligger vid Vandesumalm, söder om Stockholm. Och där tog jag mina första skärmar med. med jag tror jag var farsan och morsan var med och, och även min yngsta brorsa var med också Men han kunde inte åka för jag, jag tror jag var 3-4 eller sånt där Och han var väl bara liksom låg i vagnen Men jag kommer ihåg det att jag hade, tror jag fyra basteln eller sånt där
1: mm.
0: uh, När började du spela hockey på riktigt första gången då? Uh, om man tänker på ju
2: Ja precis, då var nog, i Stockholm när jag växte upp då hade man så här kvarterslag som man började i när man var i sjuårsåldern, sex, sjuårsåldern. Så att i det haningen kommun som jag bodde i så fanns det väl en, en säkert en 10-15 olika kvarterslag då som man kunde, och då döpte man sig själv och så ja, laget då. och vi hette. Det tror jag Brasilien när vi spelade fotboll Och Geparderna när vi spelade hockey
1: Ja just det
0: ja. Det kanske inte klingar så bra med Brasilien När man ska spela hockey
2: Nej precis, jag var tungt att byta om jag, ja. om jag inte missminner mig så tror jag att Brasilien var, de var ett år äldre Och då spelade jag fotboll Och sen jag tror att Gepard också de, de var också ett år äldre Och sen, så jag började när jag var sex Man skulle vara sju egentligen Men jag tror jag började ett år tidigare Ja just det så, ja. Men sen gick jag faktiskt ganska omgående till eh, Djurgården Hockey faktiskt. Och spelade någon eh, gång när jag precis hade börjat äta. Där, om sju, sju år
1: där.
0: All right. Eh, jag vet att emellanåt så har ju... <laughs> jag minns att i alla fall under tiden du var mod och pratades det ibland om du vet Göta Petter som t teskedsgumman säger. Har du någon ja. koppling till Göta? <laughs>
2: Nej, inte mycket faktiskt. <laughs> är, för mig är ju så här: Göta. Jag kopplar inte så mycket till göta Petter, Jag vet inte. Jag, jag kände aldrig, eller jag tittade aldrig på det. Men just Göta för mig är ju liksom det klassiska hockeylaget.
1: <laughs> det, ja,
2: absolut. Det tänker jag på med Göta.
1: Mm. Mm.
0: Men eh, jag tänker, vi, vi hoppar fram några år. Mm. Du. Du fick ju spela i, i Nacka i Division 1 och, och Djurgården ungefär samtidigt Var du så här dubbelregistrerad eller hur funkade det
2: som? Eh, ja det var väl så att Nacka blev väl Djurgårdens eh, farmalag Och eh, man faktiskt lyfte upp hela eh, J20-laget eh, de bästa spelarna därifrån. Och de, de, de liksom yngre unionerna tryckte man upp i Nackas A-lag. Som då är dimensionett. Då, som, ja, som kan ja, ungefär som alla svenska nu. Så att det var faktiskt ganska omskrivet på den tiden. För det var Protekals som var inblandade det där och... och det var ju liksom att man tog ju bort De här seniorspelarna i Nacka och det var ganska mycket skriverier om det där. Ungefär som nu med Väsbö Och bröderna så, ja. så var det, det var rätt känsligt för den tiden Liksom att Djurgården Storklubben gick bort och liksom tog Nacka då som farmarlag Och Nacka men som tyckte de hade sin historia där, så att, eller, Jag har liksom, ju inte märke till det så mycket Då men jag vet att det var mycket skriverier Och, och pratade om det
0: Ja och så fick du prova att spela med U18-landslaget och även U20-landslaget. Hur, hur var mm. det att representera Sverige första gången eller första gångerna?
2: Nej men det var ju det var väldigt turbulenta år innan jag kom med just att spela i U18 i landslaget. För att det var ju, jag kom inte med i tv-pucken som sagt. Var jag. jag kom inte med i det här Nacka-farmalaget. Jag skulle spela med yngre spelare. I g uh, 18 var det meningen uh, Men om någon så fick jag chansen i nacka Och det gick väldigt bra Sen så bara flöt allting på det året Jag kom i U18-landslaget Och fick mera också åka till Tog åkte till Tjeckoslovakien uh, Som det hette fortfarande Och spelade i EM Det var ju mycket modanknytning i det laget
0: Ja, du är född samma år som uh, Flera av den där gy gyllene generationen Får man väl nästan säga
2: Ja, jo, men exakt. Det var ju det när jag kom upp det var ju Forsberg och Näslund och Salmonsson och Värmblom och ja, eh, alltså Hasse Jonsson kom med sen. Han var nog inte med tror jag första svängen där. Så att eh, nej, det var ju jag tror Fredrikqvist var med faktiskt. Eh, han spelade ju där Ja, det var det, var en, en hel drös med moduspelare i alla fall med i det där första urvartorna.
0: Det var inte så, så dåliga andra namn som var med då heller egentligen. Överlid och Thomas Holmström och
2: Bremberg. Eller Linkvist hette han ju då såklart. Ja, ja, nej exakt. Nej, vi, vi hade ju ett riktigt bra lag. Men Stommen var väl, det var ju modospelarna. Modo och så var det då några från Djurgården och sen hade vi väl Tomberg och lite sådär. Och Mats Lingre var med också för tidigt tror jag och sådär. Ja. Uh, Marcus Karlsson också uh, Som sedemera skulle komma upp till mode också så att...
0: ja. <laughs> ja Mycket kända namn på den tiden också
2: Ja uh, even, even Daniel Marik var med En, en spelare som faktiskt ja, Håller väldigt högt. Han är död nu, han dog alldeles för tidigt Men uh, han, uh, han var med där I junior igen, kommer jag ihåg rusket bra spelare Men lav la alldeles för tidigt och, och Efter en skada och sådär
0: Just det så
2: att, Ja det
0: är ju trist när folk går bort för tidigt så.
2: Ja, ja verkligen
0: Sen fick du chansen att, att kliva upp Och spela lite i, i djurgården I elitserien Men du hade väl hyfsad konkurrens där
2: Ja precis, det var ju, alltså, jag kommer knappt ihåg där Men för allting så fort om man liksom koncentrerades på Det var kul att spela i en eh, Jag vet att jag var med på bänken alltså, Tommy Söderström var ju då, första målvakt Sen stack han och sen var det jag och Thomas Osten då, Som fick kampera ihop Så vi var ihop där i två år, i början på 90-talet där så det var ju riktigt spännande Och det var ju det också det året Jag spelade JVM i Gävle där Så att Det var för två säsonger i Djurgården där Som med ja, nästan 20 matcher eller vad det blev som man fick spela Men det var, det var tufft Thomas som var AIK Liksom hade ju Jag tänkte i början så här, han var stel han, han hade liksom gått lite tungt I AIK, jag tyckte att Ja men här kommer, här kommer det lätt Jag kommer bli första målvakt men han, allting stämde på honom när han kom till Djurgården Han var smidigare i sitt sätt att spela Han fick otroligt bra utveckling, utveckling med, med målvakstränaren Thomas Magnusson som vi hade Så att, Det har varit andra målvakter men då var man ju ung så man brydde sig inte så jättemycket Det var bara kul att uppe i elitserien. Mm.
0: Kan du inte berätta lite grann om det där, man får väl säga det smått legendariska GVM. et
2: Ja vad ska man säga, vi hade ju ett bra lag Det visste vi om och det var ju Det var ju otroligt eh, Upphausat därför att det sändes på så jag, TV4 eh, Och eh, Jag tror att det var första som liksom TV-sändes hela IVM -et. Och det var även ett Bra tryck i Gävle det var, det var ju, jag tror det var fullsatt Varje match som vi spelade eh, och jag, tror väl att det vi föll på eh, det, det var väl lite grann vi mötte Kanada i en träningsmatch precis innan JVM i Hofors och eh, jag tror vi vann med 5-2 eller sånt där Nej, så det, det var ju en rak serie och det, det var inte heller bra, vi fick ju Japan i första matchen som sagt, vi vann med väl 18-0 eller något sånt där och, och, och sen hade vi Kanada i andra matchen och det var ju en riktig rysare, vi förlorade med 5-4 det var det var ju liksom den matchen uh, där vi förlorade JVM-guldet. Så att, uh, det var lite synd att det var en rak serie och att vi fick dem så tidigt. Uh, jag vet inte, det kändes så att så hade vi slagit dem då precis innan. Så att det var, här var lite otur men det var, det var ett otroligt uh, drag så att säga kring <laughs> JVM och med, med TV-sändningar och allt sånt. Där. Jag kommer ihåg när jag kom till Stockholm sen och här är det ingen som bryr sig att säga i Stockholm så här, att man spelar hockey. Det var ju annorlunda uppe i Övrig. Men det var till och med folk i skolan som hade sett den på TV4 Så det tyckte man var lite stort
0: ja. Vart det mycket, mycket hockeysnack då ett tag misstänker jag
2: Ja men det var ju det, det För det, det var dels för en egen skull Eller för, e, för liksom att man inte var van med det och, och att, att det sändes i tv och sådär men, men sen också att det var liksom Första liksom gången som JVM blev så stort Och att det gick i Sverige Och att det var full, fullt hus där uppe i Gävle Som hade arrangerat det jättebra Så det var väl startskott lite grann Till den här populariteten Som, som vi kan se nu Än idag
0: ja, ja, verkligen, det är ju årets höjdpunkt För många det där junior-VM
2: Ja, men det är det Det är en otroligt rolig hockey Det är liksom fortfarande den här Ivriga Eh, liksom inte det här tålamodskrävande hockeyn som är när man blir senior Utan här vill alla framåt och alla vill göra någonting så. Men jag tycker det har blivit ruskigt bra hockey liksom, Om man tittar eh, nu på JVM, alltså vilken ishockey som spelas, det är helt sjukt faktiskt.
0: Ja, ja, det är otroligt, otroligt duktiga tekniskt skillade och ändå skolade spelare redan i den där ja. åldern
2: Ja, nej, men det är det som är När jag, liksom, jag sitter själv och liksom, tänker på att Ja, men det är full fart framåt och så där. Men nu när man sitter och tittar tycker jag Det de har bara gått framåt Som bara de sista åren Hur, hur taktisk illa de med i, i den åldern redan?
0: Ja, verkligen Men du gick ju till Till Modo 1994 Hur, hur kom det sig att du hamnade Upp i Övik
2: Eh, ja det var Leif Bork eh, som, som eh, ringde eh, och chattade eh, eh, faktiskt på mig. Eh, jag eh, var väl på väg till Kanada hade jag tänkt mig men eh, Leif ringde och sa det jag även hade lite grann eh, i allsvenskan och sådär för jag var inte riktigt nöjd med eh, för Thomas eh, Östlund hade spelat för bra i Djurgården där så att, eh, så jag kände att jag måste hitta på någonting för att få speltid. Men det var Liv folk som ringde och så att han tyckte att jag skulle komma upp. Så jag åkte upp och träffade Benktudin och Anders Melinder och ja, hälsade på killarna som hade. Fyr. Det var väl i maj nog tror jag. De var på med fyssträning där i B-hallen och lite sådär. Så att, det kändes väl. Helt rätt när jag kom upp dit och fick träffa alla som jag hade spelat med i juniorlandslagen och sådär Så, där. så att jag kände ju alla väl liksom Så att, ja, nej det, 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 Så det var en Bolgs förtjänst där som vi då tjapade
1: Ja
0: Då hade du ju Fredrik Andersson att konkurrerat med
2: varandra. Ja Nej, och det, var ju, det visste jag ju om Och, och hade ju också gått till final året innan Förlorat där mot Malmö Den legendariska finalen eh, Jag kommer ihåg Martin Horstak Som kom fram till mig faktiskt När jag hade skrivit på då så uh, what, Peter what are you gonna do here? We have Fredrik already <laughs> det, kändes, det kändes inte så här direkt Som att eh, mm, Tack för välkomnandet Martin <laughs> Men vi var riktigt bra kompisar sen, Så att det var nej, en bra kille Men eh, Nej men det var, det var väl Men så är det ju Som, som målvakt, det är två, två stycken målvakter Man vet aldrig, jag kände att jag var ung Jag var tvungen att, att bara lämna Djurgården I alla fall och hamna någon annanstans Så jag, På den här tiden också att Som, som så ung målvakt ändå få chansen i ett elitserielag Det var ju stort bara det Så att jag tänkte att jag får väl ta upp Kampen med, med Freddan
0: Ja hur tog han emot att det kom en, en ny morvakta. Märktes det någonting.
2: Nej, nej. För att jag var jättebra kompisar och kom överens och, och allting. Sen är ju han en vinnarskalle precis som jag. Så att det, det är så klart att han var väl inte så glad när han inte fick spela. Och jag tror inte han var bästa kompis med Leif borg om man säger så. Så att det, det är så klart han var besiken när, när jag. Fick spela mer och mer Och, och sedermera kanske tog över Första spaden också så att, eh, Det var väl inte Så, så kul tyckte han men, men vi hade alltid en ärlig och rak Och, och bra relation Jag och Fredda Så att det, var, det var aldrig något bekymmer han var, han var mer förbannad när han förlorade på V75 men han inte fick spela kan jag säga. Ja just det
0: <laughs> <laughs> ja. Jag tror det,
2: var gång, det var någon gång han jag kommer jag ihåg en lördag. Han hade, dels skulle han inte spela. Och sen var han tvungen att träna extra. tror jag På här frivillig träning. Ja just det. För Leif, Leif hade liksom beordrat. Han. Och när han kommer in. Och det är en lördag. Det tror vi spelade på söndag då. Och när han kommer in på lördag. Så är V75 på där inne man han ska ju se det sen när han kommer hem. Och han håller på bandet ja. Så han Just hörde it. resultatet. Jag har nog aldrig sett en människa vara så här som han var. Nej. Dels att jag skulle spela på söndag. Så fick han höra V75-resultatet innan lopp. Där. Han var
1: helt trossad.
0: Ja, ja han har ju helt temperamentfräddad.
2: Ja, okay. ja det kan man lugnt säga.
0: <laughs> Men du fick ju... Fick väl någon form av genombrotten Där säsongen på seniornivå Och fick spela med vikingarna Kan du mm. inte berätta lite grann Om, om dina två säsonger Däremot då
2: Nej men de var de här två första säsongerna Alltså jag hade ju två Bra säsonger tycker jag själv i Djurgården Alltså som ung, ung Junior och komma upp och Få vara med i Djurgården och spela lite matcher Som junior i A-laget Det var jättekul och Sen kände jag att jag gå vidare. Så jag hade lite press på mig när jag kom upp till Bodo de här eh, två åren som jag skrev på där först. Eh, och eh, ja, det jag minns är ju egentligen att jag åkte på en lunginflammation första säsongen till exempel. Jag tror jag var borta hela hösten och missade inledningen. Och det var jättejobbigt, jättejobbigt startade jag eh, i eh, första säsongen där och Freddan spelade men det är ju så lite grann som målvakt måste man ha lite flyt sådär. För jag tror inte vi vann så många matcher där i början. Och sen kom jag tillbaka och började vinna någon match. Och sen så var det ju klart att Peter Forsberg kom tillbaka. För det var ju den här strejken det första året där. 94-95. Mm. Och då var det ju också så nära att man spelade allsvenskan efter jul. Om man, de två sista lagen så att vi grejade oss med nöd och näppe och det var ju, jag kan ju säga så här, det var ju, det var ett ungt lag, var lovande men liksom helt oerfaret och vi räddades av Peter Forsberg som kom tillbaka, så var det bara. Ja. Så att, sen efter jul så började det liksom, det första året började det liksom rulla på tycker jag, där vi spelade bättre och bättre och vi tror inte vi kommer inte till ett det första året men, men vi klarade oss kvar och det tror jag var det var ju såklart oerhört viktigt men jag tror vi lärde oss mycket det året för det är ju, de killarna som var med det första året så att säga det är, det är ju killar som, ja, som sen blir de här stommen i laget när vi sen Summerar liksom både SM-guld senare när inte jag var med Men även framgångarna vi hade på slutet på 90-talet Med Söderberg och Värmblom och Sundström Och Temander och alla killarna så att...
0: Ja Det var ju viktigt att de fick chansen
2: Ja men Någonstans var det ju så för det, Leif kom ju upp och han ville ju satsa ungt Och det var väl lite känsligt Där han tog bort en hel del Erfaret, erfarna spelare Och så att, eh, det, det, det var ju många som, ja, som var lite skadeglada skulle jag vilja säga. Där just med lek som kom in och satsade ungt. Och, eh, men vi, vi grejde oss kvar. Det var jätteviktigt. Eh, Slappspela spela svenskan och eh, kunde bygga och liksom vidare på någonting där. Så att andra året var det ju väsentligt mycket roligare för oss.
0: Ja då gick ni till slutspel
2: mm. Så att Och det var Det hade kunnat blivit faktiskt Att det blev vi så, alltså, hur, Jag tänker bara hur snabbt det gick Egentligen för vi var, vi var liksom Vi var lite urusla, Men vi var inte så bra Och räddades av Peter året innan Men sen året efter så eh, här Gick det ju så pass mycket bättre för oss eh, Och och vi förlorade ju Mot Frölunda som, som spelade Mot Luleå i den finalen var. Mm. Klass, klassiska Men det var ju ruskigt när det, att vi gick till uh, Ja, det serien Som gick bra tycker jag Vi stod ut HV71 tror jag i, i, um, I kvartsfinal Och sen Semer och förlorade då i, Om det var med 3-1 Eller vad var det där Kommer inte Så det var lite synd mm.
0: Jag vet att du har ju pratat om den här semifinalen 1996 med mig en gång tidigare. Mm. Kan du inte berätta den där incidenten som hade kunnat förändra allting?
2: Ja, men precis. Det var nere i Skandinavium och vi, liksom, vi låg under. Jag tror vi hade, det låg under med 3-2 och vi hade 3-3-kassen inne, om jag minns det rätt nu. Andreas Salmonsson hade i alla fall ett jätteskott. Och sen dagen efter var det ju stort i tidningarna just att det var en bild då, liksom från taket som visade att pucken var ju, tog ju in ribba. Men det här var ju innan så att säga, målkameror och allting. Så att det var lite surt faktiskt.
0: Ja, hämtar upp 3-0 underläge Och gör mm. ett, ett mål Och så händer ja. ingenting
2: Ja, nej, nej Det är ju liksom du, Man tänker på det liksom, ja, liksom att Hur kunde vi låta det vara så Men det var ju, vi, vi, vi var ju Väldigt upprörda under matchen Vi sa ju det att den var inne, men du kunde inte göra någonting Domarna såg det inte så att, men men nej det var oerhört nära så att jag, jag ändå, Även om vi nu åkte ut där Så var det väldigt häftigt i alla fall Hur snabbt vi gick från år ett så att säga, Med det unga laget Och klarade oss kvar precis Runt jul där och slippade spela all svenskan Efter jul Och, och sen så gick det så pass bra som det gjorde ja. Året efter Jajamän
0: Sen vet man ju inte hur det hade gått Om ni gick till final för Luleå hade ju ett bra lag Det året också
2: Ja men Luleå hade vi alltid lett för Ja. Luleå, nej, men de kunde aldrig slå oss i spelar roll, jag vet inte om jag förlorar Mot Mülles en enda gång faktiskt Kanske någon match men eh, ja. det var, Vi vann oerhört lätt Mot Luleå, för var det var ju lite kamp Också, eh, det var väl det närmsta Vi hade just på den tiden
0: Ja det var en rivalitet Som rivalmöte liksom. Ja Ja mm. Jag minns vill minnas i alla fall någon match där Värnblom väl fällde Mylles vid mittlinjen på uppvärmningen eller någonting Han var i alla fall skogståkig uppe i Kempis Ja
2: det kan nog stämma, jag tror han fällde honom fler än en gång. De två var ju inte goda vänner Nej Så, ja, det... Nej, men det var, det var faktiskt, det var, det var häftiga matcher då Det var ju, det var ju liksom Skulleftjo och, och Tim och, och även Björkleven såklart. De låg allt svenska.
0: Ja, Björklöven var öppnat i en år där runt 2000-sträcket bara. Annars var de väl. Ja,
2: precis. Men då spelade jag i Löven då. Ja. <laughs> fel fel på det.
0: <laughs> ja, och, vi, vi kan ju prata om dina år sen. Men jag tänker. Först kör vi ditt mellanår, mellanåren i Modo när du var i, i Djurgården igen.
2: Mm. Ja, men jag valde ju att gå tillbaka till, till Djurgården efter en efter två riktigt bra säsonger i, i, i Modo. Men då kände jag att jag hade haft en ganska låg lön de här två åren. Och börjar man komma upp lite i åren. 22-23 tycker jag liksom att nu måste jag ju kunna få lite mer pengar med det. Det var för faktiskt som skulle sköta förhandlingarna. Han tog, tog det jobbet från Bengt så att då, då blev det så att Läffe sa bara det att du får tänka på vad du har fått av Modo nu istället. Så att du kan, du kan få betalt senare. Jag vet inte hur han tänkte. Men... men i alla fall så fick jag fyra gånger mer betalt i Djurgården. Så att, och jag är ju Djurgården så att svårare än så var det inte.
1: nej.
0: Och där fick du göra din riktiga eh, Tre kronor debut också Den säsongen
2: eh, Det kanske jag fick Det, det stämmer nog eh, Sånt minns jag inte ens Men eh, Jag vet att det var Det var, väl, det var två bra säsonger I Modo jag är klart där jag fick vara första målet Och spela och sen så Spelade jag ganska mycket där i Djurgården Det, det året också och det gick helt okej okay, Faktiskt eh, men jag minns inte vilken landslagsdebut det var där Jo, kanske var Norge eller någonting med matte. Ja, jag vet inte
0: Just det Så hade du två, två starka namn som var med i Djurgården det året också Andreas Hadelöv och Mikael Tellqvist
2: Ja, precis Jag tror Tellan var bara gymnasium Han var inte i närheten av att spela faktiskt Han var nog bara på bänken av matchen men det var, det var jag och Adelöv som, som kamperade i alla fall Så att, Men det som hände efter den där säsongen kan man säga Det är att Tommy Söderström har lästnat på NHL-livet och ville komma hem Och då hade inte jag någon chans <laughs>
1: Nej.
2: Så att, det var Tommy ville hem bara
1: Ja,
0: och då hade ju, hade ju Modo gjort ett tränarbyte också.
2: Ja, precis. Pelle Bäckman hade kommit eh, upp till Modo. Eh, och eh, det var väl egentligen jag började prata med Bengt. Bengt Hedino och eh, Åke. I Klöv, eh, ganska tidigt. Jag vet att Färjestad, jag var faktiskt. För att jag var i, jo det var jag. jag Jag flög faktiskt till Karlstad Träffade i Loben också Och när uppe hos Det var nog i samband med ett landslagsläge Där måste jag ha varit Så var jag i, kvar i Leksand För det var Togne Bendelin som skulle bli tränare i Leksand Så att eh, Jag hade tre lag då Det var Modelläxan och, och, och Färgstad att välja på där Efter den här Djurgård säsongen. Men egentligen så det, det blev liksom aldrig någon snack Utan jag kände bara att Vi hade någonting på gång i Modo, eh, så att eh, Och kände alla så väl Och liksom Nej så det, egentligen så blev det inga. Jag åkte ändå runt och lyssnade lite grann Men sen när man kom in till Stockholm och skulle välja Så, här, så nej, då fanns det bara mod i stort sett mm. Och det ångrar jag inte Nej eh,
0: Det var ju Ett gäng av dem som du hade spelat med Tidigare som var kvar där också
2: Ja gud ja, det, 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 det var ju liksom hur många som helst tänkte jag säga Men Värnblom, Söderberg, och, eh, Salle och Svarten och Jansson, Jonsson, ja nej det var ju hur många som helst ja. Att, eh, ja
0: Och så kom Fredrik Andersson in mitt under säsongen också
2: Ja men precis för det om jag inte missminner mig fel här nu så var vi nog, det gick ju inte så där jättebra första säsongen faktiskt eller första halvan ska jag säga av, av 97-98 säsongen så det gick det faktiskt, jag tror vi låg i botten faktiskt runt jul där så att jag tror Bäckes var ju riktigt missnöjd med mig och jag tror att han ville ha bort mig där faktiskt det ska vara riktigt härligt men och då tog han hem träddan För att han ville att För det var väl Tobbe va, som var med Först där i början Och sen så ville han ha lite Sätta press på mig Så tog han hem Fredrik Andersson mm. Stämmer och, ja. Ja, det Ja det kan väl hända Att det kanske att, att det hjälpte mig i alla fall <laughs> Och det var väl det han kanske ville se, jag vet inte. Men, men det rullade ju på mycket bättre efter, efter jul i alla fall vet jag.
0: Ja och så gick ni ju till, till slutspel. Ni hade ju menar, ett par tvillingar som var ganska duktiga det året.
2: Ja, precis. De var ju ännu bättre året efter. Men det var väl egentligen det man tittar på när vi, just första året där. När vi, när vi åkte ut mot Djurgården va, i Semi. Så var det ju... Det var ju liksom... Någonstans så vi var alldeles för
1: eh,
2: vinklippta. Vi hade för mycket skador. Marcus Karlsson som var skadad, så Jon som var skadad, det var eh, Gana var skadad. Jag tror vi hade fem man borta faktiskt som var liksom toppspelarna eh, just när vi skulle spela den här femte avgörande matchen. Ja. Så att, eh, tyvärr det det, det var skadorna som tog knäcken på oss där. Men det var en härlig serien för i alla fall Rick.
0: Ja det var Det var en speciell Serie det där Kan du inte berätta om, om själva slutspelserien?
2: Ja Det var väl Jag tänkte säga att det, Allting hände den semifinalen Mot Djurgården det var ju enorma liksom, spänning i matcherna och de, de liksom, jag Kommer jag ihåg någon match där så var det ju slagsmål inne i korridoren och en sån här Jag började bråka med Marcus Nilsson och Patrik Kjellberg samtidigt inne i korridoren Och en sån här, här kamera gick för, jag vet inte vad de kostade men, Så det var, lite, det var lite känsligt efter matchen där vem som skulle betala den där kameran kommer jag ihåg i alla fall Men, Nej, det var, det var irritation på hög nivå Och sen så utbröt ju såklart den här klassiska matchen När vi till slut kommer i kapp Och det, allting var ju liksom gjort för att vi skulle liksom Ja, vinna och gå vidare Men vi, vi kom ju i kapp och får ju in kriteringen i slutminuterna Och det var ju avstängningen på Värnblom Det var avstängningen på Jan Axel Alla Var efter matchen eh, Värnblom hade ju redan blivit eh, Åkt på någon, jag vet inte om han också Blev avstängd sen Det var ju så mycket som hände och det var skor som landade på isen ja. Men det draget i den, I den matchserien Just den Matchen mot Djurgården I Campus, det, det är nog det Bästa jag har spelat i och just också att vi kommer i kapp och kvitterar och få till en förlängning innan Thomas Andersson tar en så otroligt dålig utvisning. så att vet, Det är inte i närheten, man får tänka på att det här är 1998. 1999 liksom. var det kanske. Nej, 98 som, som, var det. Det är 98, ja. Menar, det var ju liksom, det var, den utvisningen, alltså du vet, jag, jag, jag tänker på den än idag så kan vi bli att vi skulle åka på den utvisningen. Och det är ju där de gör något så här mål som studsar höger och vänster. Och så. Ja. Nej, det var, det var bittert faktiskt.
0: Ja, särskilt som ni hade hämtat upp, var det 3-0 underläge till och med den där matchen?
2: Ja, precis. Ja, vi har haft en del sådana matcher, men det vills inte liksom. Jag tänker på för två, två säsonger tidigare där mot Frölunda i Semi. Har pucken inne men inte, liksom, det ser man inte Och,
1: mm.
2: och nu här också liksom, Vi går dit men vi Jag skulle inte säga att vi blir bortdömda Men, men det var en riktigt taskig utvisning. jag hade kanske förlorat i alla fall Men, ja. men de gjorde mål i det i alla fall och, och jag visste att vi hade Skulle vi gå till final det året Så var det den matchen För att sen som jag säger Vi hade för många skador Så att det, vi hade inte en chans Nä. Sista matchen ja. uh.
0: Går det att återge ungefär vad, vad Pelle Bäckman sa i periodpausen inför den tredje som fick igång er?
2: Ja, nej, men han var ju, det var som sagt, det var ju, vi låg under och det var ju sånt drag. Så att vi satt ju inne liksom i, i campus och vi hörde ju liksom, i rummen hörde vi ju liksom publiken skandera. Det var ju liksom som att det var en match som höll på fast det var man höll på spola isen. Men han pumpade upp oss helt där. Med. Det var ju liksom... det var, du vet, vi, vi var Han verkligen lyfte laget så att vi var ju hjältarna som skulle gå ut och avgöra det här. Och skulle vi vinna så skulle vi få... Det var pokaler och det var röda mattan och hela Sverige. Det var mm. <laughs> Det var liksom allt skulle vi få om vi liksom lyckades vinna där. Och, och så att, ja, det var nära men det är tyvärr...
0: Ja, sen... Kommer ju den där omtalade incidenten med, med Kuben och alla vara. Och så är ju du mitt i händelsernas centrum. Och vad var det som hände där egentligen?
2: Nej, jag tog rasande på Kuben såklart. För att jag, jag ville ju åka upp och prata om den här utvisningen. Hur han kunde ta en sån, alltså för en sån sketen händelse i en liksom sadden. Så jag åker ju upp direkt när de har gjort det här målet Så jag är på väg upp med honom Men då kommer ju Jan Axel att vara i världens karetan <laughs> Och kör över Så det var, det. det var väl någonstans att kuben började ju om Att det var jag som hade fällt Det kan ändå att han ramlade på mig sen När han väl ramlade men... Nej, så det var Axel... Jan Axel var inte glad kan jag säga
0: Nej Vad var det han fick för straff sen Typ elva månaders stängning eller någonting
2: Ja, jag, jag minns inte Men det var väl något, det var väl något sånt va? Och jag tror att Värnblom Fick väl 20 matcher Eller något sånt där För att han hade slagit klubban i Plexit Så, att, ja. så det var rätt Hårda straff och Sen var det ju inte liksom Det var ju inte meningen att Alla var heller att köra över kuben Det var ju liksom mer han kom och så skulle han bromsa så. Det var inte full, hade han kört full fartade i kuben och de fått skrapa loss han från säger fortfarande liksom. Ja.
1: Att, eh,
2: men ja. nej, det såklart skulle det, det var ju inte okej okay, men, men eh, det var det var en riktigt hårdast alltså. Ja.
0: På tal om kuben så tror jag aldrig han riktigt kände för att ha någon här situation med Modo igen För det året som Peter Forsberg gjorde comeback i Modo så spelade de ju någon match nere i Timrå Och så var det någon utvisning som inte blev tror jag Och så vände Foppa vid blå linjen för att åka ner till kuben som är nere i hörnet Han har inte ens kommit halvvägs dit så har han dragit misskontakttecken
2: Ja, nej men han var, han var väl lite så populär i Örnsköldsvik, man ska väl riktigt ärligt säga den här matchen men jag tror nog att han han skulle få problem med idag åka upp dit
0: ja. Han får sitta sitta på någon undanskymd plats på pressläktaren om man ska vara där skulle jag tro. Han kan nog inte sitta på sitt plats i alla fall.
2: Nej, jag tror inte det.
0: Tänker man på hur stämningen var i i, i Kempis, att Säkert delvis samma folk som är på de där matcherna så. Ja Men du hade ju en En ännu bättre säsong Året efter var det, var det du som blev bättre Eller var det laget som var bättre Eller var det liksom en effekt av både och
2: ja, Det var nog laget som var bättre Det är klart att man utvecklas ju hela tiden Som målvakt man får spela Och får förtroende från tränarna Och från gruppen och och mer erfarenhet så det är det väl självklart att man blir bättre eh, också. Eh, men vi var ju, rådde inget tvivel om det, det året så spelade vi en enastående. En magisk hockey skulle jag säga många gånger. Som kanske inte alltid var så lätt som man tror. Även om jag fick liksom, vi hade ju trycket väldigt mycket. Eh, mycket anfallstid, eh, bra säkra backar. Och, och liksom allt ifrån Kavle som är bara En av de bästa backarna jag spelar med Men Men det var ju liksom de här yngre som kom upp på den tiden Pjärredin, Holberg som kom upp Och var bra och sen Jonsson med sin tuffhet Alla var det som var tuff också Så att det var ju liksom Någonstans så, så Hade vi ett sådant gediget Bra in ett försvarssystem Och sen då framåt Så hade vi ju liksom det var ju Sytina Det var ju där vi byggde allting. Och oftast med påsar emellan om jag minns rätt. Mm. Så att. Nej vi var, vi var en riktigt stark. stark grupp. Det var vi. Det var inget tvivel om. Och jag tycker. Bäckes byggde laget bra. Liksom med hans käpphäster. Med det här. Vinna man mot man. och Göra klart situationerna. Och, och sen så. Han hade ju den där troliga filosofi ibland, Han sa att det var liksom ingen idé att ha anfall. För han var läst på Sedina att man kunde snurra i en minut i anfallszonen. Han sa det bara har ni inte gjort mål inom tio sekunder kan ni ge bort pucken. Så ställer vi, vi upp i styrspel istället. det ah. äh, ligger vi lite grann i det. Men, men äh, nej, så det var, det var, det var en otroligt stark trupp. Med, som jag väl tyckte vi hade året innan men det liksom vi. Bitarna föll på plats det här året. Och det är ju som sagt var bara egentligen de två sista matcherna som vi inte lyckas vinna. Och speciellt den hemma då. Även om jag tycker att vi förlorade guldet förlorade vi i fjärde matchen. Mot, där nere i Galeringen. Jag mm. vi lärde med 4-1 en bit i andra tror jag bara. Vi gjorde
1: 4-2
2: <tryck> tror jag innan sista. Det, där, där förlorade vi guldet För att på någonstans där så kände vi nog Mentalt att vi hade bundet, Och sen skulle vi upp och, även, Jag tror vi hade 18-19 raka hemma Vinster uppe i campus ja. och, ska, och ska upp och spela hem Bara guldet Även fast vi förlorade den här fjärde på ett snöpligt sätt så, Men det var nästan så att liksom, Vi blev De... knockade av match fyra Det var där vi förlorade guldet Vi repade oss alldeles som Individer eller som, som trött Och jag tror nog Faktiskt att alla får ta åt sådär Även Beckis också som inte Fick ihop, jag tror han var också lika snop När vi förlorade match fyra där så att, ja. nej, Vi repade oss aldrig efter den Förlusten Det var lite
0: granatschock kanske I sista matchen
2: Ja, det var nästan så Och jag, jag har faktiskt <hör> För, ja det är väl ett halvår sedan Någonting som jag för första gången Har sett den här femte matchen Mm. Och jag kan säga det så här Som vi spelade där Du vinner ju Nio gånger av tio Om du ja. spelar samma mall alltså, Vi hade ju alltså, det var alltså Missade öppna mål vi Sköt i stolpen tror jag två, tre gånger Första period
0: ja.
2: <laughs> Och de har ju Ett extremt bra Flyt när de gör sina mål Det är, det är liksom Molin gör 1-0 när han missar pucken Alltså det är ju här som när jag sitter och tittar är bara minst den exakt den sista finalen Man
1: liksom. mm.
2: ska liksom lägga upp den i krysset Och träffa den på hälen Sen går man av ben ja. Och sen gör vi ett riktigt snyggt två, Andra målet de gör det ju riktigt snyggt Men vi, vi jobbade och vi hade tålamod Vi gnuggade men vi fick inte den här ledningen Och, och någonstans så Ja. ja men vi gör en bra Jag tycker vi gör en bra sista match Vi skulle ha vunnit skulle ha vunnit den matchen
0: Ja och så hade ni bra mm. press Och så är det, Om jag inte minns alldeles galet Är det, är det väl Kabrele som ramlar Och tappar pucken mm. så ja. Verkligen en ja. talande för Hur den säsongen slutade
2: Ja nej men det var väl Alltså någonstans så, så dominanta Som vi var hela den säsongen Det var ju det var ju fantastiskt att få vara med om bara. För mig så var det ju kulmen då på, på en fyra, fyra år. Fyra års tidperiod där uppe. Så att säga med uppehållda ett år. Men de, de fyra åren hur vi växte. De här yngre spelarna och alla som var med hela den här resan. Det var, nej, det var synd att det inte blev ett guld. Det, var, det är så här någonting som man kan källa fortfarande på att Ja, oh, där skulle vi haft Den skulle vi haft Det var våra Men, men Brynäs gjorde det bra De hade de här Sista, sista liksom, De hittade så att säga Kom in i bubblan i, i rätt tid kan man säga Ja
0: Det finns ju Klassiska bilder från sm kvällen 2007 På Mattias Karlin som I tårar i klädd och tröja På flygfältet Det är mm. ju det är ju lite efterspel efter att mm. han kände att, de, att ni tappade det där guldet 99 som gjorde att han fick tillbaka känslor från det också Utöver glädjen ja. att mod och då såklart ja. ja. ja.
2: Nej men det tror jag nog, vi hade ju någon, det, det var ju oerhört sorgligt egentligen när man tänker efter på det Vi var ju laddade där, och, man ska veta den pressen som vi levde också i då för att jag tror man hade tryckt upp eh, såna här veper och man hade tryckt upp klistermärken. liksom Att vi skulle bara vinna guldet. Liksom. Allting var ju klappat och klart för det liksom, redan innan slutspelet hade börjat. tror vi var så dominanta och spelade så bra under serien. Men eh, någonstans så var det ganska... Även slutspelsrunderna från kvartsfinal eh, Malmö till eh, vad hade vi se med... Eh, kanske var malmö i där. Jag kommer inte ihåg Nej,
1: var Frölunda.
2: Är. Frölunda kvarten tror jag. Så Malmö-Museum tror jag. Och det var inga lätta matcher det heller. Vi fick liksom slita för det, för det, var, det blev en annan hockey. Liksom. Och vi vann på tålamod. Ungefär som femte matchen var så vi fick liksom kämpa oss till segrarna. Det var inte så att vi vann med 6-1 och så var det klart utan det var jämnt. Och vi vann inte stort. Så att det var, en, det var en häftig resa Men tyvärr det är liksom, Man spelar över 60 matcher liksom, En säsong Och så gör man ja, en, en, en dålig match fel, fel tillfälle kan man säga
0: ja. Ja, det, var, det var surt att ni inte kunde Kröna det med, med pokalen Men det är ju mm. historia
2: Vid det här laget <laughs> Ja men det var, det var en otroligt Fin resa den säsongen Så det var när man träffar, träffar varandra nu så är det ju bara med glädje och man har så roligt tillsammans man minns olika matcher och olika händelser och hela den här för mig då hela den här fyraårsperioden men men just den sista året där som var så för mig då, som var så otroligt bra och jag minns ju också sen hur de här killarna som jag spelade med under den här fyraårsperioden sen på när jag sitter på läktaren och och får kommentera det här guldet som blir då det, det var också jag, har, jag kommer nog aldrig få det så jobbet som jag hade ju då när jag kommenterade då för att det, var liksom, det var så känslomässigt med liksom svarten som tekade och allas som var inne på isen där i sista, sista bytet så då, då var det faktiskt jobbigt att kommentera och så har jag aldrig känt efter det. Det, här var, ju mitt, det var ju mitt första år som jag kommenterade ett slutspel så att, Uh, har aldrig haft något problem med att vara neutral och sånt Jag hade inte det oerhört heller Men just då blev det känslomässigt för mig för Det var så otroligt härligt att Nålder fick vinna Efter ja. snöpliga snabb, alltså förlusten 1999
0: Ja, ni kanske kände på något sätt att det var revansch för dem som hade varit med då i alla fall
2: Ja, ja på gud något ja, vis. ja, ja. Jag kände nästan samma glädje som att jag själv hade varit på isen. Det var liksom mer så jag kände för moders skull, för övrigt skull, för killarna som jag kände så nära, för Lonken, för liksom hela bygden kände jag. Liksom. Så det, var, det var nästan som att jag själv vangulde. Liksom det, liksom, det, det var så var känslan. Och jag, jag vet att jag satt på Helm där uppe när jag kommenterade att det liksom, och skulle vara så. Mm. Men det, var nog, det är nog enda gången som det får jag nog erkänna. Det var, det var jobbigt den gången att kommentera. Då hade det lite svårt att vara neutral faktiskt. Det har ja. inte nu det. Var, det var för många man kände just då.
0: Ja. Efter den säsongen fick du göra ditt första VM också.
2: Mm. Precis. Det var i Lillehammer så att. Det hade ju rullat på där man var med lite man spelade BVM man spelade ja JVM, BVM och man fick spela några a där sekundermatcher och sen så blev det då ett helt VM. så att, det var väl roligt tyckte jag. Jag tyckte det inte det var så roligt när Salo kom och skulle spela sig. Jag tyckte att jag var bättre än honom så att det var, jag var nog ingen jag var nog ingen bra andemålvakt just då den på
1: Nej Jag
0: blev lite, lite sur då När man väl har fått chansen
2: Ja precis Jag tyckte jag hade en så bra säsong bakom mig också i, i, I lite senare med Modo, Så att, eh, Det var väl lite det också som jag kände Sådär men ja Jag fick i alla fall spela första och sista matchen Vi spelade bronsmatchen Jag fick spela i alla fall Så vann mot Kanada med 3-2 Det kändes okej okay, Ja Ja
0: det var ju det var ingen dålig säsong Du hade heller egentligen bakom det Med 1,86 insläppta mål per match Och 92,2 i räddningsprocent Det var ju riktigt bra
2: siffror mm. Nej, det var väl Alltså, jag tror jag slog alla rekord som jag och att slå just då Det var väl ingen som hade haft lägre goals against Och ingen som haft högre räddningsprocent Och ingen som hade haft så många noller heller Åtta stycken på en säsong Så att men, men det kände jag mer var så här, liksom, hela lagets prestation. Det blir ju så när det blir. man är så beroende att synka med, med försvararna och allting. Sen, även om jag hade kommit upp och jag spelade stabilt och jag kände mig bra. Så, så liksom just när man ska forma siffrorna så då måste man ha hjälp av ett, av ett bra starkt lag framför det, Annars är det omöjligt. Men det som var kul var att det var ändå liksom lite banbrytande. För sen några år senare så kom... Henke Lundqvist, som jag spelade med i Frölunda Då började han ha 92-93 Till och med procent så där liksom. och Då var det liksom den nya normen För vad som var bra Så att Det var lite kul att man var en av de första Som kom upp i de siffrorna så att säga. Ja, det
0: hade varit Jäkligt intressant Om någon kunde sitta och räkna ut Såna här äh, Expected goals, save och mm. Allt vad de där äh, <laughs> statistikerna hette Fram en sån säsong
2: Ja, verkligen, ja faktiskt Ja, nej, precis. Det är, för det är det måttet jag sitter och tittar på nu faktiskt när jag sitter och kollar på målvakt. Jag kollar mycket så räddningsprocent i slottet och så alltså kallar jag expected goals. Det, det är väl det som är det närmsta men inte ens de är hundra. Man måste sitta och titta lite själv också. Så, ja. Men, ja, men det är, ja. tycker jag är det som är mest rättvist. Mm.
0: Har du bra öga för det efter, efter din tid som målvakt själv Och se den där grejen Kanske den spelar Eller den målvakten ska du kunna göra lite bättre Även fast de är hjärtligt bra
2: Ja men det, det tycker jag väl Sen är det såklart att allting har ju Men jag har ju haft två söner Som, har, som fortfarande spelar i målvakter så att, Och jag har ju liksom Tittar ju enormt mycket på ISO hela tiden och självklart med, med lite extra öga på målvakten alltid liksom. så att det är ju liksom självklart att jag jag anser mig ha ganska bra koll jag kan se direkt om målvakten är bra eller dålig det kan jag se direkt bara efter några fem minuter.
1: Mm.
0: tänker vi ska lite hastigt gå igenom resten av din spelarkarriär också Du fick ju testa och spela i Schweiz Var det, hette han Linkvist då, som, mm. som lockade med dig dit då?
2: Ja, eh, det var väl Davos som hörde av sig till faktiskt Jag tror att jag var den första de signade Eh, jag tror att jag var faktiskt Den första det året då. Det var ju tre, tre Importspelare fick man ha i Schweiz på den tid <hör> Och eh, de, Davos hörde av sig Redan tidigt i jag tror jag hörde av sig i januari När jag var i Modo Det, det, det året Så att eh, och Jag var ju draftad av åtta va, Och hade inte liksom hört något och Så, där. så att jag bestämde mig ganska tidigt Sen kom faktiskt Linkvist och Petter Nummelin äh, Efter det Så att, äh, Det var, det var kände jag ju väl så, så, Sen tiden, vi har ju spelat ihop Sen pojklagsspelare i Djurgården Och, och sen har lag och, och var ju med i Jilands lag och allting Men äh, Petter Nummelin var ju en ny bekantskap för mig Så det äh, var en härlig prick mm.
0: Han hade du ju mött i den där äh, Spökmålsemifinalen
2: Ja precis exakt ja. Nej, Han fick ju rätt mycket skit där och Lasse Falk hade jag hört att Han var liksom hotvänad då Han sa att Lasse Falk sa att han var tjock Och, och allting och lat och, Men eh, Petru Nummelin var allt annat än Lat kan jag säga Det var verkligen vad jag han var
1: mm.
2: Så att Nej, så det var, det var, jag var där i två år i Davos Så det var två roliga år Men Numerlin och försvann Efter första året Och sen var jag kvar med tre kanadiker Och då var vi då Fyra importspelare Och det var tre som skulle spela Så jag handlade lite vid sidan
0: Ja just det, ja, då blir det ju surt förstås
1: mm.
0: och sen flyttar du tillbaka till Sverige Och då De Tre kommande säsongerna var det i Björklöven och Västra Frölunda och Leksand.
2: Ja det blev ju aldrig riktigt egentligen på riktigt igen efter de här. Davos första det var jättebra. andra året Davos skadad, fick operera axeln. Eh, konkurrens, konkurrensen med, med de här tre kanadikerna i Davos valde att flytta till Björklöven och John Slattholk. Och där fick jag också då efter en, en då axeloperation så fick jag göra fick jag ett problem med ryggen det året eh, när jag var i Björklaven. Så att, eh, det har varit väldigt Det, väl riktigt det var lite synd för det gick bra först när jag var i Björklaven och sen så första matcherna där så vi, hade nu kunnat, vi var på väg att spela oss kvar faktiskt i lite sen. sen så pajade min rygg och så var jag borta resten av eh, hela vårsäsongen där och missade kalet och allting och sen åkte Björklaven ut. Så det var lite surt. Men sen gick jag ju till Connie Jävenson som hörde av sig till Västra Frölunda, eh, som de pratade då eh, och då var ju en, en ung målvakt som hette Henrik Lundqvist också med eh, i truppen. <laughs> eh, det, det, var, det var väl kanske den sista riktiga säsongen skulle jag vilja säga innan, innan mina skador gjorde sig min rygg gjorde sig eh, påminn igen.
1: Mm.
0: Ja, han... Han fick en ganska bra karriär Den där, Henrik Lundkvist, efteråt också.
2: Ja, han var hyfsat. Han, han var lite flytande. Ja. <laughs> ja, nej, han var, nej, han var, det var enormt Vilken minaskall och vilken träningsprodukt det var. Liksom. Nej, han, han var han rätt var bra för mig det året. För jag hade haft skador och det, men, men tränade på bra där. Så att eh, han. Eh, men han fick spela och fick hoppa in när jag skadade, med, skadade mig där i slutspelet. Och vi åkte ju ut mot Modo faktiskt i, i semi.
1: Mm.
2: gjorde vi. Så att, jag tror jag stod en match då. Jag stod första matchen mot Djurgården. så stod jag en match mot Modo. Jag tror det var där uppe faktiskt i campus. Så det var mm. nog sist. Det var nog sista, mitt sista Framträdande i I campus faktiskt Och i Övrika överhuvudtaget Ja Det var min bästa förälder där den har åkt ut För jag tror inte jag var där efter Med läxan och sen med Johan Men inte med mig heller så mycket så.
0: Nej Det var ju din, din gamla Sparringpartner Tobias Lundström Som stod då när, när Modo Gick vidare till finalen
2: Ja ah, okej okay, okay, Eller, ja, eller om, det
0: var, om det var Hirsch som stod i kassen då kanske
2: Ja ah, jag vet det katta faktiskt Här får du kolla upp Det Det är du som ska ha koll på Ja jag vet, jag
0: vet att Hirsch stod i någon av finalerna i alla fall Men de, de spelade ah, ju lite, ah. lite både och i, ah. i övriga slutspelet Så jag, ah. jag är lite osäker på vem det var som stod ah. just den matchen ah. Ah. Du pratade om att det inte varit någon riktig hel efter att du hade varit i Frölunda.
2: Nej men exakt. Jag fick ju sista året i Davos där det, blev, det, var, det var axeloperation och det var ryggproblem med Björklöven då. Och sen så tyckte jag det gick ganska bra där i Frölunda. Jag tränade på hade Henke som sparringpartner. Jag fick ganska bra förtroende från Conny Evensson och, och rullade på där. Men till slut så gick Rygg, ryggen paj igen där i slutspelet Mot Djurgården i första kvarts, Efter första kvartsfinalmatchen Som vi vann med 2-0 Så att eh, det, var, det var väl min sista riktiga säsong Som jag kände 0-1-0-2 där Och mm. sen vart eh, Efter det så vart eh, ja, Det vart varken hackat eller malet Det var Leksand och det var Djurgården det var Antuna, Jag drog väg till Tyskland en sväng Så jag höll på att harva liksom i, ja, Fyra säsonger till Men, det kändes inte på riktigt, det blev aldrig liksom, 100% så där. Att man kände att kroppen lirade och fungerade som man ville
0: Nej. Det är lite, lite intressant ändå För du har ju haft, eh, haft flera sessioner i både Modo och Djurgården eh, Men det är en bild från Almtuna på din Elite Prospects profil
2: Ja, <laughs> precis Ja, jag vet inte. Egentligen borde man kanske höra av sig till sidorna där. Som... <laughs> det, är, det är lite halvdåligt tycker jag faktiskt. Det borde ha det borde antingen Modo eller Johan. Ja, eller eller och... 3
0: kronor kanske för att, eller för att vara neutral.
2: Ja, ja faktiskt. Men antydligen känns väl lite snabbt ute faktiskt. Ja. Eh,
0: men om du ska lite snabbt sammanfatta din, din karriär... Eh...
1: Eh,
2: <laughs> ja, nej, vad ska man säga otroligt tacksam att jag fick ha hockey som ett levebröd Att jag fick ha hockey som ett yrke För att det var redan från tidig ålder så Från att jag var liten så drömde jag om att få spela i elitserien Jag drömde om att få spela i landslaget Jag drömde om att få spela när jag växte upp i Djurgården Så att Jag fick göra allt det liksom. Och det, det, det är en Otrolig resa man har fått Varit med om, inte bara liksom Hockeymässigt Och fått spela hockey Vid landslaget Och få spela hockey med mod Om Djurgården och andra fina klubbar Utan även då alla vänner Som man har träffat och fortfarande Har kontakt med och också vad, vad man har lärt sig genom liksom att vara i grupp och arbeta i grupp att otroligt så otroligt mycket som hocken har gett mig så att jag ja gud vad lycklig jag känner mig alltså lottad att få att vurduta den här resan verkligen det man blir äldre så inser man ju liksom att ja visst det var hårt jobb och man slät och man ville upp och men sen inser man också att vilken tur man haft som ändå fick vara med. Och en del av den, den historia som hocken har i, i Sverige. Ja. Och
0: så har du ju kunnat fått jobba med ishockey lite efter spelarkarriären också.
2: Ja, precis. Det är få för och det är liksom också en sån här grej som att man får vara en del av Hockens värld liksom kanske med, med, med en fot då, så att säga i alla fall. Och fått göra det i så många år nu så att eh, det är liksom man nästan glömmer att man har spelat själv när jag sitter och pratar med dig så blir det att man <laughs> glömmer bort det, Man glömmer bort det när man sitter i, i studion liksom, och runt om och kommenterar. Ja, så att eh, att man faktiskt har spelat själv men det är ju liksom 18 år nu, har jag har suttit i, i rutan och jag med 19 i säsong. Så att det, ja, det är helt otroligt faktiskt vad tiden har gått.
0: Ja. Eh, Målvaktspelet i sig har ju förändrats en del också, men det skulle vi väl behöva en och en halv timme till för att prata.
2: Ja, exakt. Ja, verkligen. Du får ringa någon annan gång. Ja, då <laughs> kan vi dra den
1: <laughs> Ja,
2: men. Eh,
1: jag...
0: Jag att uh, vi ska avrunda mm. med, med lite uh, frågor mm. uh, Innan vi stänger butiken för idag så att säga yes. mm. Jag har ju fått två frågor via mail uh, En är från Björn Lundneborg Han undrar hur mår kroppen idag? Knän, gömskar och rygg är väl lite slitna efter karriären?
2: Ja med det är den, absolut. Det har varit knäoperation och axeloperation och, och ryggen har jag inte opererat men den har jag tvungen att rehabba rejält sådär. Så självklart, det var som jag inledde med att lite rott är inte nyttigt <laughs> för kroppen. Men, men man får hålla igång nu, nu får man träna för att kunna gå om tio år.
0: Ja, sen har jag fått en fråga från Henrik Orgren. Han undrar om det stämmer att du läste Kafka böcker under tiden du var i Modo.
2: Ja, det är lite annat. <laughs> Nej, jag gillade att läsa på den tiden. Jag tyckte det var ganska bra när man höll på med hockey, man fick ganska mycket tid så att säga runt om. mycket fritid så att istället för att liksom kanske sova eller bara liksom så bort i på bussar och sådär Så då läste jag ganska mycket faktiskt eh, Under, har jag gjort, hela mitt liv faktiskt Jag gillar att läsa
0: Ja, det är bra att ha någonting helt annat Och sysselsätta huvudet med Jag kan tänka mig att annars blir det väldigt mycket Att man tänker på livet Man har som hockeyspelare
2: Ja, ja nej men det det, jag, det är väl mitt råd till, till hockeyspelare nu Att det liksom, försöka ha någonting Vid sidan om, jag, jag inser ju själv Att när du är i SHL så kan du inte jobba Eller något sånt där, men... Men du behöver ha någonting, eh, någonting att fokusera på förutom hockey. Det kan vara att man liksom pluggar på distans. Det kan vara att man öppnar upp en bok eller man intresserar sig för något ämne. Så man liksom får något annat att tänka på så man inte bara lever i den här hockeybubblan. För då går man runt med hockeyutrustningen i, i lägenheten hemma. Då blir det sällan bra.
0: Ja, på tal om hockeyutrustning har du själv kvar några gamla grejer sedan du spelade.
2: Uh, nej, jag tror jag har gjort mig om med det sista men Faktiskt <laughs> Jag har Några masker har jag kvar faktiskt. Ja, ja, just med. Mm, ja, ja, De är någonstans <laughs> I någon källare jag, jag, jag är inte så, här så att jag spar grejer Utan jag har gett bort ganska mycket Och sen så De grejerna har de, de ligger i källan någonstans så mm. att, ja, Ingenting uppe Eller något sånt där Utan jag har gett bort ganska mycket Faktiskt Tröjor, matchtröjor och sånt där, det, det vet jag det är bort då Ja, jag såg, mm. jag såg för
0: några år sedan en bild på Tommy Söderström När han hade plockat på sig sina gamla, om det var Djurgård eller Tre Kronor grejer Och gått ut och spelat landhockey med några grannar som hade fotats Det var ju lite häftigt att se
2: Ja, när han har kvar sina han, han är ju fan pigg och fräsch fortfarande I kropparna så alltså. jag fattar inte hur han har gjort det men han, han ställde upp det, det är ju faktiskt rätt. Det, är, det är så mycket Tommess hade över den grejen liksom se ett gäng grabbar och så ska han göra dem glada och så går han ut och ställer sig liksom, och ja. helt, underbart, helt underbart gjort. ja, ja. ja det är häftigt.
0: Jag såg ju någon bild från, från Derbyt när ni, ni var några stycken gamla Legendariska djurgårdsmålvakter som var med på bild
2: Ja men precis, ja, det var ju faktiskt roligt det, var, det är faktiskt nu när man blir äldre som jag säger Det var uppe där i somras där på hundraårsskalan med mod Att få träffa liksom alla, alla legender där uppe Det var alltså enormt roligt Och det var samma nu faktiskt För nu var det liksom, hade de liksom försökt samla ihop alla Gamla där genom tiderna liksom, Med derby där mot AIK och så Att få träffas liksom igen Och så var det så kul att Roffe kom samtidigt Så kom Söderström där Och så kom Tellan och så kom vi in i den här samtidigt Och så var ja, just det måste ta en bild granna. Kom igen <laughs> Alltså vi kommer säkert aldrig ses allihopa igen Så här, liksom. Nej. Ja det var jättekul
1: faktiskt
0: Tänker, vi ska avsluta med en liten skröna som jag har fått skicka till mig från mm. Björn Sködin
1: mm. Den
0: handlar om säsongen 98-99 när Tobias Lundström var backup till dig ja. Han skriver I en borta bortamatch mot Löven verkade Petter åka på en skada i mitten på andra Men han stod kvar perioden ut Inför tredje klev Tobias in i kassen Modos varande läkare jobbade på Umeå universitetssjukhus Han ska efteråt ha sagt till sina kollegor att Petter inte ville byta Eftersom för att en eventuell nolla skulle räknas in i statistiken Behövde man stå perioder, två perioder
1: mm.
0: Modo vann med 4-1 men hade 4-0 efter två Han undrar om skrönan stämmer och om du fick den där nollan
2: <här> Nej jag fick inte nollan <här> Och, och jag Nej det kommer jag ihåg den här matchen Faktiskt Jag kommer inte ihåg vad det var för något Men det var någon bristning Tror jag, jag åkte på faktiskt Som gjorde att jag ville ta det försiktigt Så att skröna att jag Inte ville hoppa in eller något sånt det inte, Stämmer ju inte nej. Jag, vill, jag ville spela jämt men...
0: Ja <laughs> Ja men då har vi fått, fått svar på den i alla fall
2: Ja Vi jag skulle haft en nolla Egentligen så då hade jag nio 0 så, Ja <skratt>
0: Det var ett pappersfel någonstans med andra ord Ja okay. <skratt> Men då får jag säga ett stort tack för att du ställde upp Petter Det var varit jättetrevligt att ha med dig Och Jag är ju född 83 så jag, var ju, jag började ju precis att följa i socker på, på riktigt När du kom till mod Så du var ju en av mina absoluta favoritspelare måste jag säga också
2: Ja, ja men tack, ja, nej, men det är alltid, alltid roligt att, att få prata med gamla moduiter och de som har sett mig att spela Och det är även faktiskt nu i Stockholm, när, när liksom, om man är ute, inte så ofta man är inne i stan men, Så det händer då, då att man liksom, ja men du det är Petter Rönnqvist och så är det någon från Örnsköldsvik Så det är alltid lika roligt liksom, att prata lite mod, och, mod och med folk som kommer ihåg Kämpa halvan och, och de här åren. Så att, det känner man. Det är rätt roligt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Och du är ju en väldigt uppskattad människa i Övik fortfarande, du vet jag. Ja, det tackar vi för. <laughs> så säger jag återigen tack till dig och så tack till alla som har lyssnat och så för önskar en, en god fortsättning. Ja,
2: detsamma. Och så håller vi lite grann här på att modulera upp nu.
0: Ja, absolut ja. Det, är, det är mycket på gång just nu
2: Ja, det känns som det, det
0: är Ja det. Jajamän ja, Har det så bra Hej, Hej. Vi hejar på mod och röd, och grön Klubben i hjärtat En känsla så skön Hövig, ja, vi Ja, där drivs vi bäst Med matcher i Lyon Ja, då är We